0: Are we live? We are li- no, not live but we are on. Uh, Gött. Fick på lite, lite vätska i depåerna. Mm. Uh, men du Andreas, hur känns det att äga världens största paddelhall?
1: Det uh, känns uh, fantastiskt bra. Uh, framförallt för uh, resan vi har gjort skulle jag vilja säga. Uh, har, ju, har ju Kim Olsson att tacka väldigt mycket för den.
0: Idésprutaren, Kim Olsson. Ja, uh, man ska kind.
1: faktiskt inte glömma Johan Ekstrand heller. Uh, Johan Ekstrand, uh, <laughs> nej. Man,
0: nej man, men man om fakt- vi ska nu, nu nu pratar vi ju jag känner ju till de här grejerna som, ja. som var med sen den tiden, men ja. de som inte vet uh, när startade Paddle Crew och uh, hur, hur, hur liksom när kom idén till att starta en paddlehall?
1: Alltså idén kom egentligen för uh, när jag uh, lärde känna Kim så jobbar han på Slutagräv. Han hade det och han hade en byggfirma. Samtidigt man jobbar på Slutagräv. Så att det följde sig så att Håkan Liljekvist och jag kände varandra lite grann sedan innan. Jag bodde i USA och ringde Håkan Liljekvist och sa jag behöver bygga om mitt hus. Så sa han okej, okay, Kim som kan göra det. Med sitt slott så är den byggd då på den tiden. Ja. Så att han, han byggde om mitt hus. Vi satt in och byggde igen ett plan i huset det blev jättebra. Och sen lärde vi känna varandra. Jag hoppade in i gräv. och sen så på sommaren när jag var hemma så var vi på hos Matson och spelade.
0: Mm. Uh. Det var första gången jag testade. Det var första
1: gången jag testade och jag tyckte det var så jävla roligt. Och sen började idén födas att okej, okay, ska vi inte bygga en riktig hall. All respekt för Matson men ska vi inte bygga en riktig hall där vi kan spela? För att det började bli mycket folk som spelade där uppe. Och vi ville ha något riktigt. Så vi var nere, vi var, letade lokaler i hela Helsingborg. Mm. Vi hittade en lokal nere i hamnen som vi skulle ha först. Där vi kunde trycka in tre banor lite här hips om haps. Där vi kunde ha, vi tänkte, men detta är egentligen bara för oss själva. Så vi kan spela. Ja, vi var, bra takhöjd och vi kunde ha utspring. Och det var riktigt nära att vi skrev på. Det ligger liksom nere i hamnen. Du hade liksom en bastu där, var utsikt över havet. Det var jävligt bra. Mm. Uh, sorry.
0: Uh, <laughs> drop the mic. Drop the mic. Uh,
1: men sen var Kim uh, inne på ett annat ärende och tittade på grejer med, sluta grejer och, och slutsöger och sådär. Och gick förbi den här hallen Katena's hall, i nere på rännabanan. Och han bara så,
0: här ska vi bygga på. Men vad var det då? Det där var. Där var ingenting,
1: det var ett höglager som stod tomt. Mm. Uh, så att. Uh, och Kim ringde mig och vi började prata och sen så helt plötsligt fanns Johan där också. Johan var med från början också. Eh, och vi bara, men här kör vi. Vi kör här och man kom in i den här lokalen, det är rätt stor. Första lokalen. Ja, stor. Så bara, vad fan, vad fan ska vi göra? Ja, men vi, bygger, vi bygger fem pallbanor mm. Och sen så bygger vi beachvolleyboll på borta sidan eh, Och byggde en av världens bästa beachvolleyboll inhushallar. Som var superbra. Sorgligt
0: inte finns kvar. Nej,
1: men det var ju lite sådär att det var ju ingen som ville betala för att spela beachvolleyboll. Det gör du på sommaren på stranden och det kostar Gartis, absolut ingenting. Ja. Precis, så att det, det går som liksom inte att vänja folk vill betala på det. Så vi byggde fem banor först. Första två åren var ju katastrof. Ja, det var ju vi, du vet ju själv. Det var ju, det var ju vi som spelade.
0: Ja, ja man kände till alla som
1: spelade. Ja, och vi var väl ett gäng som kanske var hundra personer som spelade mm. och vi tyckte det var jätteroligt.
0: Fem barn och det var alltid lätt för barn.
1: <laughs> ja, ja, precis. Kostigt. Det fanns ju ingenting. Alltså det ja. fanns ju inget annat och sen så började jag då, tänkte vi okej, okay, vi måste hitta på något. Vi måste börja liksom dra igång evenemang, vi måste dra igång sidor vi måste dra igång alla de här grejerna så att folk kan börja spela. För att ofta var det så att någon själv ville spela, men han hade ingen spelare med. Mm. Och då började vi med alla de här lördagspaddlarna, söndagspaddlarna så vi var ju där hela tiden och jobbar med det. Eh, och då måste jag säga att Johan var en av dem som var idésprutan bakom mm. allting. Absolut, eh, han är ju alltid Jätteduktig och var ja. alltid. Eh, och sen bara pumpade vi på och sen tror jag det var tredje, fjärde år började liksom dra igång ordentligt. Eh, och då kom vi på den briljanta idén att eh, ut med sanden, bygg tre banor till. Så byggde vi tre banor till, helt plötsligt hade vi åtta banor det börjar födas ännu mer nu börjar liksom Helsingborg gå igång ordentligt och då var det då Kim sa att vi måste bygga fler barn mm. så jag bara okej okay. så byggde vi bara 10-11 och det blev jättebra och sen gick det något år till och då var det då när andra började bygga hallar i Helsingborg också och då, då var det då Kim sa att vi bygger sex barn till så jag sa, är det inte klok de andra ska ju bygga barnar de andra bygger i hallar. Det kommer fler hallar i Helsingborg. Det spelar ingen roll. Vi måste ha någonstans där folk kan boka. Det kan inte vara fullt i var hall. Heller att det står en, hall, en bana tom. Vi måste bygga sex banar till. Jag var helt emot
0: det. Det har vi gjort oss av med Johan på den tiden. Ja, men precis. Och Alexander Nede var också med lite runda. Ja, och André i, Hagberg var också med. Ja, exakt. André mm. kom in där lite. Men, ja. men i det stora hela så är det du och Kim som har varit med från starten. Ja. Och det är ni som har varit med i utvecklingen ja, framförallt av, av det, det är idag.
1: Ja, och verkligen få igång bussen och verkligen få igång allting. Och sen då trycka på i resten av Sverige med, med banor som andra då byggde. Mm.
0: Men du sa nej till det här? Kim jag sa jag. Jag.
1: nej vi kan inte bygga fler så då sa Kim bara rent ut. Då bygger jag dem själv. Mm. Jag bygger dem själv så får du hyra dem av mig.
0: <laughs> då får gå in på matchen.
1: Så jag bara ah okej okay. ja, okay, jag är med på det då. Vi bygger mm. sex banor till. Uh, och då byggde vi sex banor och helt plötsligt så var det ju fullt på alla barn.
0: Hur många banor har vi då? om du bygger Då hade vi
1: ju 16. Nej, 17. 17 ja. banor. Uh, och sen så byggde vi på med tre utebanor. De kom ganska sent. Uh, vi såg inte riktigt någon ekonomi i det, utan det är mer bara service för spelarna. Ja. Vill de spela ute så ska de spela ute. Jo, inte i Spanien. Nej, och, och det har ju rullat på. Uh, och vi har ju blivit, uh, vi var ju massa gånger var vi ju störst. Mm. Uh, men till slut så var det ju andra som byggde fler barn och och sen då så kom ju Pall United in och sa att de ville köpa oss tanken var från början att vi skulle gå ihop ett gäng hallägare och då bilda ett stort bolag som vi kunde ta på börsen till slut men då drog sig några ut, Pall United drog sig ur och då kunde vi inte göra det själv och då sa vi det inte bättre ni köper oss så vi kan göra någonting ihop. För vi vill fortfarande, vi vill fortfarande utveckla padden. Ja, eh, och då har vi ju lyckats med den här med alla de här akademierna och träningarna och spanjorerna som är här hela tiden. Nu, jag vet inte hur många spanjorer vi har. Jag ser nu nya spanjorer varje dag. Ja, absolut. Och det vet ju du
0: som är tränare, de är, de är rätt duktiga faktiskt. De har koll på läget. Ja. Eh, ibland kan man säga någon som säger: bara, Fan. Han kan ju inte vara så jävla bra, tänker man. Men kunskapen de, de har är ja. ju... Är ju, ja, men man, får ju aldrig,
1: man får ju aldrig glömma att de har hållit på med detta i... Ja, nu är det ju 40 år de har mm. hållit på med det. Och vi har hållit på med det i 9-10. Ja, alltså, så att vi, vi ligger ju fortfarande långt efter. Jag brukar jämföra det med... För de brukar säga, men hur fan kan Spaniorna vara så mycket bättre? Ja, men, så jag brukar jämföra dem med ungefär som att jag skulle starta ett hockeylag i Afrika. Mm. Så jag går ner till Afrika, där finns ingen is, där finns ingenting och så tar jag och bygger en ishall och så tar jag hundratusen personer och så tar jag ut de bästa tjugo och så bygger vi ett hockeylag och sen spelar jag i två eller tre år med dem och sen åker jag ringa ringer ryssarna och nu ska vi spela hockey. Alltså vi har inte fått röra pucken i en sekund de hade ju vunnit med hundra mål och ungefär samma skillnad var det på den tiden mellan Sverige och Spanien i padden. För att de är så mycket, mycket bättre för att de har hållit på med det som barnsben. Så att vi har en lång väg att vandra men det är det som är roligt nu med de här 12, 13, 14 år som kommer nu som spelar på vår akademi. De är skitduktiga allihop. Mm. Alltså vi möter någon nu, vi hade min brors memorial paddeltävning nu i helgen och där var två killar, jag tror, jag tror inte de var 14 år, som kom Nej. in och vi fick möta dem i första matchen. Ja alltså, vi fick fan kämpa ordentligt. Mm. Alltså för att kunna vinna. Sen har de inte den här tävlingsmentaliteten, men de har ju alla slag som finns i bergen.
0: Ja, exakt. Ja. De har ju flera slag än antagligen vad du har. Absolut. Ja. Men, men de tappar ju huvudet lite lite. Ja, då, kanske. ja. ja och så börjar man håna dem lite. Och lite man måste Hög serve. Ja, ja, precis. Jag har varit med mig när jag spelade med Hultenheim. Inte dig och någon. Första ja, men din var i nej, 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 det var inte Ja, det kan jag ta det. Det var ju, jag spelade ju med en av tvillingarna där. Den yngre mm. brodern liksom. Jag spelade med Hagen va? Ja, det var en med Hagen kanske mm. Vi mötte ju i en match och ni sa till han efter första server han sa ja det är du till hög där. Sen på det igen någon gång senare. Han brann ju. Ja. Det, alltså det, det, och han brann samtidigt som han blev nervös. och han blev allt, alltså Det var det årets sykning just på han. Och det ja. var ju bara högsörssykning. Ja,
1: Då stod pappa Hulten hem. Ja, de, de stod och kolla. Jag kommer ihåg
0: <laughs> Linus var skogstokig för ni hade liksom sagt det till honom. Ja. Och, och det
1: roliga var att Kim kom förbi också och så, så sa så. Du vet om att det inte är hög va? Ja, jag vet. <laughs> Men det är lite roligt.
0: Man måste hålla på också lite. Det, är det tillhör ju ändå ja. någonstans sport absolut. generellt att cykla ja. lite. Och framförallt måste man kunna ta det också. Man ja. måste ju kunna ta en cykling. Så är det ju. Så, så. Du har ju fortfarande ett nät emellan så du kan ju gå bort till din egen hörn och gömma det. det är, återigen, där vi har släppt ett par stycken avsnitt av min intervju med Vidar, ja. Där vi pratade väldigt mycket om mental styrka och mm. så. Jag menar, det, det, det är bara du måste ju lära dig ta det, du ja. måste ignorera det eh, ta till det, det
1: framförallt använda det
0: som energi använda det som energi ja. och bränsle istället ja. För det är, som han sa flera gånger tanken styr handling liksom. ja. ta inte in det då, ja. inte lyssna. och bör du fundera så du kör det ja exakt Sen såklart är man 17, 16, 17 ja. år och sånt, så har man ju inte den erfarenheten kanske ja. heller. Var så ung, nu mör, mör nästan dåligt. Han, han var inte, det där vi ju ändå några år sedan faktiskt. Ja, och så, ja, ja han måste vara ha varit. Någonstans, ja, det måste han ja, ha varit. Ja. Men, men han var ganska riktig på padel faktiskt. Ja. Jag vet inte det går för dem i, idag. Men, Nej. men skit, så sen, skit, skit. sen byggde
1: vi vidare och nu har vi ju då blivit uppköpta av padelunite. United och mm. vi gör en en resa där vi försöker göra resan utomlands. Mm. Samma resa som vi gjort i Sverige, fast då Norge, Danmark, Finland, England Tyskland eh, ligger ju där vi låg för en fem år sedan. Mm. Så att de håller på att bygga upp sina grejer nu det är det vi vill gå in på. Eh, för att vi är fortfarande, fortfarande någonstans, ja okej okay, vi har tjänat bra pengar på, på vår verksamhet, verksamhet men fortfarande vill vi främja sporten. Mm. Och det är också en anledning till att vi plockar in första VPT i Sverige. När vi hade den i vår, i vår hall. Att vi ville främja sporten. För att ja, kan vi få 10, 20, 30 nya ungdomar till att bita på detta och tycka detta är roligt så, så vet vi att de kommer bli bra i framtiden. Mm. Uh, för det handlar ju det är en så lite, liten del egentligen som handlar om de som är bra i paddel Det handlar om bredden. Alla kan spela. Alla kan spela med alla. Det är lite som golf. Jag kan gå spela paddel med min fru till exempel. Jag kan, det är inte mm. många sporter jag kan göra med min fru. Alltså, som där jag ändå tycker att det är roligt. Naja, så att, det är ju det som man vill främja att folk ska kunna göra saker ihop som familjer och sen så finns det alltid ett gäng som satsar. Och det börjar väl också komma nu lite som du har gjort i hockey och fotboll. att Folk som satsar med 10-11, folk har ner till Spanien och tränar spetsträning och, och, och där är ju ännu mindre procent av paddelspelarna som blir bra. Och framförallt är det ännu mindre procent som kan tjäna pengar på det. Mm. Så man måste vara lite försiktig också hur fort man går framåt och hur hur bra man vill att sina barn ska bli för att det går knappt att
0: överleva på det. det... Nej men där händer det också lite grejer. Det får gärna säga din, din åsikt i det. det. Det startades ju en ny, ny, ny torr nu. Ja. Första tävlingen var väl nu i, i veckan som var förra veckan tror jag. Mm. som heter Premier Paddle. Mm. Och startades av Katar-miljardären Nazar Nasir. Ja, okay. eh. Och, och detta är ju ett sätt för att jag såg prispengarna lite grann här i någon, någon artikel. Det var ju ganska mycket bättre prispengarna än vad E-World Padletor har varit. Och alla är, det, är det lite
1: är ju... som där finns en Europa-tour i golf och det finns en USA-tour i golf? Eller var... Ja, alltså
0: jag ska vara helt ärlig så, så ska jag inte sitta här och berätta om exakt vad det innebär, för jag, jag vet inte. Nej. Jag har bara läst lite grann om det, men de får inte starta en, en, en ny tour liksom. ja. uh, Och jag tror att uh, det var ganska enkelt egentligen att få Varsstjärnorna till att bli intresserade av det ja. för att World Paddle Tour exakt har ju, har ju betalt begränsat med pengar till sina spelare ja. och ja. många spelare har varit ganska arga och bittra över det. Ja. Uh, så jag, jag tror inte det är så svårt egentligen att få dem intresserade av en ny, ja. ny tour. Uh, och uppenbarligen var det inte det heller. Ja. Uh, och det är vi får ju se vad som händer med World Paddle Tour ja. För oss som har tittat på paddle i, i, i många, många år nu så är ju World paddle Tour är ju verkligen någonting som ligger en lite varmt om hjärtat. Ja. För det är det som man upptäckte paddeln på Youtube. Absolut. Och man lärde sig mycket och, och, och såg ut framförallt väldigt mycket till de här världsstjärnorna. Mm. Men det, det, den, den lär nog, tror jag i alla fall, kanske försvinna successivt. Ja. Det är svårt för dem. Att, jag och, tror, att, att jag jag tror jag någonstans att spanjorna är
1: ju väldigt tacksamma att sporten har exploderat i Sverige till exempel. För att det finns ett nytt land att jobba i. Ett nytt land att tjäna pengar i. Jag brukar ju jämföra det lite med tennis. Alltså det är ju så otroliga summor i tennisen. Mm. Och på något sätt så är det ju bara för att det är en sån fin publiksport. Och du ser det in på tv och allt det här. Och du har sponsorer. Det är ju en anrik sport som har funnits ofantligt mm. länge. I Sverige har vi ju liksom pushat padden nu, så att nu pushar vi ju padden förbi tennis i Sverige det är ju fler folk som går och kollar på padden i Sverige, i Båstad till exempel, där de går och kollar på tennis mm. ja, ja. För, att, för att det är en sjukt rolig publiksport mm. och att det händer grejer hela tiden, lite oväntade saker uh, men jag har också vi måste ju komma till den punkten någon gång i padden också att i tennisen är det ju de topphundra 100 som kan överleva på på padden, eller på tennis mm. i padden är det inte topp 100 som kan överleva på den det är ju liksom topp 30 som kan tjäna pengar ja, och
0: överleva. Absolut. Framförallt om man kollar från Spanien, Argentina och så. Nu har ju möjligheten blivit enorm för våra svenska spelare. Mm. Inte alla dock, men de som ligger topp 5 ungefär. Kanske ja. något sånt. Att få möjligheten att göra, göra det fulltid.
1: Ja, men de tjänar ja, ju mer än de de, de, ju de, de, som tjänar, mer. de som ligger på 70 och på tog. Ja, ja. Alltså, det är lite... ja det, du behöver
0: inte ens gå till 70 platsen. så tror du är mot den uh, topp 20 kanske. Ja. Och med. Och med men det del... är också
1: roligt, för de har ju fått chansen att kunna livnära sig på sitt, sin hobby. Eh, ja, och kunna och framförallt... ha chansen att kunna utvecklas.
0: Ja, men exakt. Frigöra tid till att träna varje ja. dag, eh, två gånger om dagen minst. Mm. Och, och åka till Spanien och, och få möjligheten att utvecklas där. Ja. Annars hade de ju inte kommit dit om de kommit idag. Det ja. ser vi ju bara förra veckan här, ja, just i den här tävlingen så var ju Danny Vindahl... Tillsammans med sin partner Gutierrez ja. eh, i en åttondel, om inte jag minns fel, mot Lebron och Galan. ja Och, och det är roligt. Och, ja, och han gör absolut inte bra så han gör en riktigt Nej. bra match. Liksom. Han börjar lite trävande med ett par bollar men annars så gör han en klockre match. Ja. Har så mycket respekt att han mer eller mindre får inte en lopp eller den matchen Nej. av Lebron och Galan. Nej. Vem fan, fan trodde det Nej, jag för det när jag såg Danne Wendahl spela med Lasse Wahlström i en tävling på PC? Liksom. <laughs> är, det, är det Danne som går jag framåt Lasse eller är Lasse man... som går bakåt? Jag vet inte. Lasse satsar ju på tränarkarriären. Och Lasse har en sjuk lobbar faktiskt. <laughs> han har. Det är han och Simon Lindén. Sveriges bästa lobbar om du kollar på youtube där. Ja, det
1: är rätt. Men det är, det är roligt att de får chansen att satsa. Och mm. sen hoppas jag ju att för padden skull i Sverige att vi får in dem på topp 30, topp mm. 20. så alltså att de kan liksom börja. Men pratar man sånt sån som Andreas Johansson då, som är tränare till dem, han säger ju att alltså det finns ju ingen som har bättre teknik än Danne Vindahl på toren. Men det handlar om att kunna göra det. Det är ju därför de också har spelat i 40 år. Alltså mm. att det handlar om att göra det varje boll, varje boll, varje boll. Ja. Consistency. Och göra rätt. Ja, göra rätt. Mm. Men för jag, du vet ju själv när du spelar jag gör rätt misstag så bollen död. Mm. Om du spelar mot någon som är bra, spelar mot någon som är dålig, då kan du göra vad du vill.
0: Mm. Ja, men du berättade ju innan alla är, som bara åker till Spanien och spelar mot nu eh, sa du 60-70-åringar ja. men det är kanske är lite tid men säger i alla fall 50 plusare liksom, ja. så, så har du typ knappt någon chans liksom. Nej. Nej, för de vet de exakt rör sig de ska inte göra jättemycket här. på banan, Nej. men de, de missar inte ett slag och, och det är och, sjukt och, irriterande.
1: Mm. Och så tar de fram de här mjuka spanska bollarna som inte studsar så mycket och så bara ser de och leker. Och, och så tar de den sidan med solen i riktigt. <laughs> ja, <precis. laughs> ja, Men jag kommer så väl ihåg det. för vi, skulle, vi, vi, blev, vi åkte till någon klubb i Spanien. Jag kommer inte ihåg om vi spelade med då. Vi åkte dit och så skulle vi spela och så kände vi dem som ägde det. Så vi, ja, men kan vi hitta någon som spel? Ja, men det kan vi spela på vår tränare. Mm. Okej, okay, och dit kommer det då gubbar. Alltså, ja, mellan 50 och 70 någonting. Mm. En när man är 55 och den man var säkert 65. Och jag öppnar ett nytt rörbollar och lägger ut på banan. Helt plötsligt kommer någon och sparkar ut mina bollar och plockar fram sådana här mjuka i jag Vad fan hände nu? <laughs> och sen fick
0: vi storstryk. Alltså de,
1: jag, jag har aldrig varit så trött på en paddelbana. Och de svettas inte dug. Jag sprang som men,
0: men Men alltså, med bollar är lite röligt för att det, det har ju vi svenskar infört någonting att det måste alltid vara nya bollar. Det måste ja. alltid vara hårda, fräscha bollar liksom.
1: Men jag tror det kommer från tennisen.
0: det? Ja, jag, jag tror det. det. Ja. Alltså, du vet ju själv. Ja, vi knäcker alltid i ett nytt varje ja. match. Liksom. Ja. vi får ju inte ens ha gått en match med bollarna. Nej, knappt. Alltså, Nej. Vi byter man ju efter tre game. Ja. Vi, vi, vi spelar lite som de gör på World Pallet. De får ja, vänta ja, sig nya bollar. Liksom, och, ja, precis. Självande game eller åttonde game eller vad fan det är. Ja, men om man bara kan tro att man är där. Mm. Så har man ju chans. Tanken styr handling. Precis. <havgö> <hav <laughs> Men nu, va, va, nu, nu, nu går det lite rykte där ute i paddeln eh, om att Paddle United ska expandera. Är det någonting du får prata om eller är det, det klassiskt? Eh, jag håller det top, top secret. Top secret. Top håller secret. top secret. Men I alla fall, vi kan, vi kan ju säga att de är på väg att expandera. Ja. Eh, vem, de, vem de ska köpa upp eller ge sig in i ett samarbete med är det får folk spekulera om. Ja. Eh, det, innan, när det här avsnittet sänds så kommer antagligen det redan vara officiellt. Så att, förhoppningsvis, förhoppningsvis ja. Ja. Men, men vi nämner ändå inte det. Men, men du säger ni satsar ju som bara den, mm. vad, är, vad är slutdestinationen, vad är målet för Paddle United?
1: Men som vanligt är det väl att bli, vilket vi alltid har haft vår filosofi, att vi vill bli störst. Mm. Störst och bäst. Alltså, och störst,
0: bäst och vackrast brukar man inte ja. säga. Men ni skiter har vi... i den sista vetningen.
1: Ja men nu byggde vi ändå de här nya de här 18 banorna vi byggde till. Där ja. Det är ju faktiskt en vacker halv. Ja men det är det. Jag har
0: faktiskt spötat några gång ja. Och framförallt har ni fått till ljudnivån. Ja skikts bra. Och det är ju sånt som det är svårt. man spelar i typ någon Hemmanbe. Ja, precis. Sal.
1: Och det är, det är ju det som är sjukt föråt. Ja, <laughs> när du då kommer in på rennärbanan, Du har liksom 13 meter i taket.
0: Alltså Ja, så är det sjukt luftigt mellan banorna. Det, det är så. Alltså det är jättesvårt.
1: Jag själv eh, reagerar
0: inte på ljudet. Nej. Eh. Nej, men vi är ju så vana vid att åka på såsta banan. Ja, precis. Banan, eh, Exakt. Lådes <laughs> liksom. Ja. Och så där det... har vi
1: faktiskt kommit det har vi kommit långt eh, i Sverige med att klaga på saker. Mm. Alltså ja men så är det ju. Okej, okay, jag får lampan i ögat. Det, det är kallt, det är varmt, det är alldeles för mycket ljud. Det är för mycket sand på banan, det är för lite sand på banan. Slappa nej. Slappa allt. Alltså allt de kan klaga på. Och, och det är ju sånt man tar åt sig när man är ägare ja. av en paddelhall så. så här, fan nu säger de att det är för lite sand på banan. Mm. Ja, men vi har för mycket sand på banan. Mm. Aha, det är nu de säger de att den lampan, är, men titta inte på lampan då. Nej. Mm, nej. Alltså, det är ju sådana grejer som man tror hela tiden Okej, det är skitigt på golvet eller är Det det är, grejer i hörnan. Det är ju sådant som man vill få bort Man vill få bort allting Att folk säger, ah, men där kan jag inte jag spela för det För hög ljudnivå men Varför ja. är det så
0: då? Är det för att standard var hög från början? Eller? Jag vet jag faktiskt menar, inte i, 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 Den här glada amatören Har jag antagligen ja. varit i Spanien och spelat pall uh, Om skulle vara tillbaka Tiden några ja. år Han har aldrig varit i Spanien Han har aldrig sett en kultur där Jag vet ju hur det ser ut i Spanien ja. Ja men det är kommer du och spela en gång pisshallar. Ja, ja. till höger och vänster. Ja hallar, ja men det är iskallt de här... när det är lite höst och ja. vinter och så vidare i hallen. Det är ju minus och då varmer man inte upp hallarna. Ja. Spela i, i din i din dunjäka, för fan ja. om du ska spela. Jag vill det... springer för vi du inte klagar här ja. de har liksom så 18 19 ja. grader i hallen och oh, det är kallt så för fan var nackspär ofta klagar de för oft. of, de
1: att det är för varmt. Det är, är det. Så?
0: Ja. sommaren i sommar är kallt på vinter.
1: Ja, men vi försöker hålla 17-18 grader. Ja. Och det tycker jag är jättebehagligt. Ja, alltså, men du ska ju men...
0: någonstans ändå springa där i varm. Ja. Så jag menar... ja, förhoppningsvis. Ja, men, ja. Det är de som står still. Men, som ja, jag har ju några Som, <laughs> som står mitt under fläkten. Ja. Men målet är
1: fortfarande att bli störst. Nu har vi ju världens största inomhals, äh, inomhushall. Mm. Hur många barn har det totalt? 35 plus 3 ute. Mm. Så att, det är
0: Ja, det är många. Det är som sanset-paddel hade ungefär där i Madrid. Mm. Där har jag spelat. Mm. Det var också 30 plus någonting där. Ja. Den lades sig ner sen, den hallen. Jag vet ja. inte vad det blev sen. men ja, var ju inte jättefräsch. Så man gör okay. kvaliteten på PC och slanset på Adela ja. så är ju PC liksom på en helt annan nivå. Ja.
1: Men det är ju så, i Spanien är det ju, där kan du komma till en anläggning som har mattor som är liksom tio år gamla. Du ser ju liksom underlaget under
0: mattan. Mm. Nej uh, ja, de måste byta matta på Nej och, ja. och
1: natten är det dåliga Och lamporna funkar inte För att uh, det är ingen som brukar spela på kvällen Så att nej. Vi, <laughs> de börjar liksom. Och så är det ju Och sen så går det in ännu längre bak Och spelar du på de här betongbanorna
0: mm. Alltså då, Det ju där de börjar ju
1: mm. Och det är ju det är faktiskt en upplevelse att spela Nej, på det är bara, och
0: Ni som inte har koll på det eh, ja. där ute, eh, googla paddle kolla på lite klipp från, mm. från, från, från förr. Då spelar man ju på betongbanor och man spelade i innemushallar med liksom ja. parkettgolv och ja, gummimatta och allt möjligt där. Träbanor eh, fanns också. Ja, men det, ja det är ja. fantastiskt. Eh, sporten har ju utvecklats så att Man studsar
1: gärna inte betongvägarna, så som man gör glasvägarna. Man hoppar gärna mm. inte in i dem.
0: Nej, man gör inte. Jag har spelat på betongbanor faktiskt i Spanien. Ja. Eh, det, det är rätt speciellt. Framförallt var det typ så här nätet på sidan Man var ju sånt jävla hönsnät. Så det var ju inte ens, liksom, både när stutsade, inte det det var ju, du den på galler, då var den där 100 procent. Och som fick du jävligt bra kick ja. i, 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 i betongen faktiskt. Ja. Eh, Okej, okay, men ni ska bli störst, bäst och eh, på väg att vackrast. vackrast också. Ja. Förhoppningsvis Men du, va, 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 din kära kollega Var ju nere här i, eller nere Kanske är fel att säga, över Atlanten i Las Vegas Och mm. spelade VM ja. Denna helgen mm. Kanske pågick lite fler dagar Men samma Veteran-VM Blir mm. trea ja, Fantastiskt Vad tycker du om det? det äh, j- jättebra
1: alltså, Jag tror jag, jag kommer faktiskt inte ihåg vilka som vann Men jag, jag förväntar mig att det var Span- Spanien och Argentina Det känns som att
0: du inte ens behöver Kolla upp det på något Nej. sätt men.
1: men de blev tre de fick stryk mot Spanien i semifinalen mm. uh, Och det är samma där Jag frågar Kim men vad fan? Hade ni ingenting att hämta mot spanjorerna. Nej, hade ju varit hundra gånger bättre Vi får fortfarande inte <laughs> något Så bara är det. Ja. Och det är säkert då, gamla gubbar som har spelat på ja. vpt och Som tycker det är roligt att åka till Vegas och vinna en guldmedalj Och uh, så gör de det Men det är jätteroligt uh, tycker jag att, att vi har kommit så långt att vi redan kan ha Veteran-VM mm. Alltså i paddel för att
0: det var ett jävla gäng som hög det också ja,
1: de, Jag tror de, var, de måste ha varit Nästan 20 killar och 20 tjejer eller någonting. Alltså För de hade var både 40, 45, 50 och 55 årsgrupper mm. uh, Så att uh, Jätteskoj uh, Akim ja, har någonting som inte har, han har en vm Så att, då får vi
0: jaga hans något Inga vm Men du har ju faktiskt uh, En annan En, en riktigt schysst uh, Och det är ju Stanley kap ja. Det är Aha. inte så många som har Nej det är inte jättemånga jag såg ett klipp eh, på YouTube tidigare. Han hade åkt under i Helsingborg och visat upp pokalen. Ja. det det inte roligt? Ja, det var jätteroligt. Men det, den dagen
1: var... För, alltså det, var ju, det är ju så när du vinner Stanley Cup så, så får du ju ha bucklan ja, ett, precis. ett den dygn är den. kan man säga. Ah, okej. Okay. Ungefär. Och då, då åker de ju hit med den och så får du veta... Någon månad innan får du veta okej, okay, den dagen får du bucklan. Mm. Och så då får du planera hela
0: dagen. Eller alla spelar i Alla spelare. Oavsett om du är...
1: Spelar en roll. Sämst. Till och med de eh, faktiskt som egentligen inte har spelat så mycket matcher som ja. är med i truppen. Eh, okay. Det är inte säkert att de är med på bucklan, för du får bara ha visst antal namn på bucklan, eh, Men de får ha bucklan hemma. Eh, så, att, så ditt namn är med på bucklan. Absolut. Och det kommer vara där i 64 år. Sen åker den, den av så kommer den ny. Precis. Så man mm. kan inte
0: gravera in allt för mycket. Nej.
1: Så att det, är, det kommer ju liksom efterhand. Och de där sparar de ju. De går ju i Hockey Hall of Fame. Så det är rätt roligt de här runningarna. Men det, det är liksom det, det är en jättelång dag. Jag hämtar bucklan i Engelholm klockan halv åtta på morgonen. Och sen så lämnar bucklan klockan fyra på natten. Hemme för mig. För då skulle de vidare och skulle de uppåt. Mm. De är svensk till som skulle... Ja, vi var ju åtta svenskar i laget. Så att de hade ju öra den veckan. Men det, det är ju en fantastisk grej. Samtidigt som att det är ganska... Påfrestande för att jag började halv åtta tog hem bucklan. Det kom alltså hockeylag hem och ville fottas med bucklan och skriva att det av för och Sen åkte vi ner i stan. Vi gick på Idolsmuseet och sen så hade jag en tillställning på Tivoli. Sen hade jag bucklan uppe på kärnan faktiskt uppe på toppen. Tog lite bilder och sen hem. Det kom fler folk som ville fottas med bucklan. Svenska landslaget i damer och var över. Typitant för de bilarna. Nej, absolut inte. <laughs> och sen hade vi en sån sjukfest. Mm. Alltså sanslös fest hade vi jag tror det var 120 personer som var bilarna. det var nu där var det 180. Det var rätt många som inte var bjudna som var på den festen också. Men det gör det inte. Det spelar Så Jag har plöts, för. Ja, jag plöts för. nej så Det var, det var jätteroligt. Så det var nästan en liten fryd när de sa de här killar Det är två killar som jobbar, eller tre killar är de faktiskt som är helsetanställda, som jobbar bara med bucklar. Så reser de runt med den i världen. Så det är två som reser med en alltid och de är liksom vakna och står ju i princip och tittar på bucklar hela tiden.
0: Ja, mm. precis. För den har ju ett värde ändå. De, de måste ju ja. säkerhet att inte den försvinner. Liksom.
1: Ja. Så att de har ju också i och med att de har, de har ju rest med bucklan i 20 år. Mm. Så de har ju så sjukt mycket roliga historier som kommer med. Mm, kan jag tänka alltså grejer det. som har hänt och grejer som folk en, som har försökt snurra. Ja, absolut. Men de, de är rätt roliga att bara ha med sig och lyssna mm. på. Liksom. Så att de, det var ganska skönt när, för jag, man känner inte ansvar för bucklarna när den är hemma hos mig. Så att när den väl åkte halv fyra, då, då körde jag på racet eh, sen. Så att den, den festen slutade halv åtta på morgonen då sa jag till den sist Jocke Wollstedt som var över då. Jag sa, nu får du fan åka hem Nej, Det är inte alltid
0: någon jävel som aldrig går hem. Ja,
1: det är roligt. Jag tycker det är roligt. <laughs> men det blev, men det, och sen alltså det är ju vinnarställning i kapp, det, det är liksom det är det absolut största som kan hända mig i min karriär. Det det klart. Och när man kommer till en sånt lag som Detroit så är det liksom inte frågan om du ska vinna utan frågan är när du ska vinna för att mm. det är bara det det handlar om det var det enda laget som jag hade kommit till som var som första dagen på training okej vi ska vinna Stanley Cup, mm. de andra lagen du kom till, okej vi ska gå till slutspel helt annan mental inställning så att egentligen så var det meningen meningen kan man inte säga men 2005, mitt första år i Detroit det, alltså vi var så totalt outstanding i ligan så vi hade ju vunnit serien redan vid jul ungefär och vi bara seglade och vi satte ett nytt poängrekord och vi var hur bra som helst. Sen åker vi första runda mot Edmond Tanojler som har kommit in på ett bananskal, mm. vann sina sista tre matcher för att komma in i slutspelet och blev överkörd. Mm. Och sen året efter gick vi igen till Conference Final åkte ut mot Anaheim som vann. Tredje året så lyckades vi gå hela vägen. Och när man väl vinner så Folk frågar ofta mig, eller de frågar väldigt mycket innan hur, hur det kändes. Det var mer nästan en lättnad. Alltså för att du har liksom lägat i bakhuvudet hela tiden. Jag ska vinna, jag ska vinna, jag ska vinna. Och sen när du väl vinner så är det bara, puff, äntligen. Nu är det klart.
0: Jag får ha lite press på sig som, som ett storlag som Detroit kanske. Och ja. framförallt när jag är så mycket stjärnor. Och
1: Absolut. Och vi hade ju ett fruktansvärt bra lag. Mm. I ja, alla de stjärnorna som man kan tänka sig. Mm. Så att det är ju det var ju jätteroligt. Och sen då så får du grädde på moset. Du får åka till Vita huset och ta bilder med, med presidenten. och typ är amerikanskt. Ja, alltså. ja, och det, det är faktiskt rätt, det är rätt mäktigt det här. För när du landar i Washington och sätter dig på bussen så får inte bussen stanna innan den är inne i Vita husets område för att de är rädda att folk ska smuggla på bomber och grejer. Nej. Så att du åker igenom hela Washington med två polisbilar framför två motorcyklar framför Två polisbilar bakom, två motcyklar bakom som bara åker så här och bara flytta på allt. Alltså det är ju trafik alltid. Mm. Men på något sätt lyckas de då. Precis som när du sett den här han som spelar Gud, Jim Carrey. Mm. Han bara flyttar på allt och du bara kör. Mm. Så det var en jävlig upplevelse. Du fick bara vara på en våning i Vita huset för att du vill inte att folk ska veta att du ska ut och upp och Du går där, du är där Ja,
0: var i Vita huset är ju en ja. Sen
1: hade vi turen då, så, eller vi hade turen att det var en... Det var en säkerhetsvakt som var från Detroit. Så han var ju eld och låg att vi skulle komma dit. Mm. Och han bara, så var jag med Lidström då. Och han bara, vill hänga med och kolla lite där nere i källan bara, absolut. <laughs> så, nere, så helt plötsligt är det en där uh-huh. Två bowlingbana. Var det var någon president som satt in det för ett gäng alternativ. Så jag är nog den enda svensken som har slått en strike i Vita huset. Det är faktiskt riktigt riktigt. Det tar riktigt jag med mig.
0: Du, vem är den bästa hockeyspelaren du har spelat med?
1: Med eh, Lidström.
0: Vad emot? Eh, det är hugget som stuckit. Alltså, Kanske har det många stuckit. Eh, det är
1: många. Alltså Jövar är grym på. Mm. Eh, Sundin var fantastisk. Eh, inte tala om folk. Har,
0: har du mött Foppa någon gång? Ja, eh,
1: massa. Eh, han är... Alltså. En grini, en gubbe får man ju fan lätt efter oss. Ja, vi det,
0: annars har han inte ställt upp i alla mästarnas mästare. Och så.
1: Men alltså hans, hans när han, han var en helt annan person, träffade mm. han utanför isen så mm. var han liksom, en jättegod kill. Men han var på isen, du visste också om, körde du över han i första bytet eller andra bytet så visste, du att han, du skulle, ja, men så visste du att han skulle komma och ta dig. Alltså för det kommer han ihåg mm. och så kör han. Vi hade jättemånga roliga där. Det är rätt mycket historik mellan Detroit och eh, Colorado som han var i mm. då. Eh, Massa blodsbad och fighter som har varit förr i tiden som hänger med. Mm. Och det var eh, jätteroligt att spela mot han. Eh, och jag fick förmånen att försöka få bort han och Zachick från sheet. Ja, det är ingen, jätte, det jag hade ingen jätterolig uppgift men den är jävligt tacksam när man väl lyckas.
0: Ja, verkligen. Det det ska vara väldigt ärligt, faktiskt när när vi startade det här lilla projektet med podden så så många som frågar mig hur den kommer att vara och vad tanken är. Jag sa att för mig så så handlar det väldigt mycket om att få hit intressanta människor som har en en story och kan komma med bra tips och idéer till andra som lyssnar på det. Och sen så har jag sagt hela tiden att mitt mål och vision med den här podden och, och så, jag ska inte ta bort dig som hockeyspelare men det har varit hela tiden just att få Peter Forsberg för han ja. var för mig i alla fall han är ju några år eller än ja. eller mig äh, min absolut största idol när jag var liten rent idrottsmässigt liksom det, var ju, alltså, det började ju redan i äh, i Lillehammer liksom ja. äh, när jag satt och kollade på det här med min brorsa och han gjorde den här jävla straffen liksom. jag tror jag var, ni- var det 94 mm. äh, så jag var nio år gammal men jag minns det såväl ja. Och liksom då föddes ju han något sätt både för mig och svenska folket generellt såklart. Men han han har alltid varit den typen av spelare som jag ville vara. Nu spelar jag inte hockey med Spalinibandy och och andra sporter men just det här här, grinigheten ger aldrig upp fajtas. Även om han kanske inte var störst i laget så smällde han på Och stod på sig i alla dueller och kamper och så vidare. Han, det var ju, han är ju den som han är känd för att eh, den bästa offensiva tacklaren ja. väljer i NHL, typ Man har ju sett många, många klipp från den. Ja, han, han bara, som kör över folk. Ja, det var han som
1: började med det. Det var sjukt obehagligt. Ja. Det, det bara hände någon, någon gång där för något år till ett annat att han började med det. Mm. Och det var det så här, innan han kunde gå ut förr i tiden. Det fanns ju inga regler som jag sa. Då bara tog dem och så lyfte upp de de dem i Sverige så höll de tills någon annan kom till pucken. Men när han började då, när du bara på väg ut så bara mött av en axel.
0: Mm. Ja, det var inte speciellt roligt. Och du är ju sjukt Fy. effektivt. Ja. Han har ju väldigt mycket kraft och fart ja. när han kommer in. Och det vet jag själv, när han spelar har mycket kraft och fart. Ja. Så det, även om jag vägde 10 kilometer så flyttade jag ju på folk som var ja. mycket större än mig för att komma in med den fart. Ja. Man får äh, inte tackla sig innebär du ju Nej, vet. jag vet. Men jag gjorde det. <laughs> Sen började vi införa regler. Det var därför att jag fick spela
1: innebär. Nej, exakt.
0: Nej, men det, det är... Jag och Vila pratade med min sista hur hårt det är idag. Så han sa att det är verkligen från match till match. Från domare ja. till domare. Vissa matcher så smäller de på sig in i helvetet Och vi har ju inga skydd. Vi har spelat inte väldigt längre. Men mm. vi hade inga skydd. Så att yeah. det kan göra rätt ont när någon kommer in med en ett ja, ja. vast knä i ditt ja. låg. Liksom. Det är inte, svinskön, inte. Så att Men absolut, det är lite petigare vad det är i hockeyn. Ja. Tråkigt nog faktiskt. i ja. är kul när på. Ja, absolut. Men det är,
1: alltså, där finns ju sjukt regler i innebandy. Som jag har ingen aning. Vi mötte, ju, ja. vi, vi mötte ju, med Malmö mötte vi ett elitsägelag från, från Malmö. Jag kommer inte ihåg vilka de var på den tiden. Alltså jag har aldrig hört en domare vissla så mycket. Nej. Alltså det var, ju, det var ju straffslag eller Nej, frislag ja, hela tiden. För att vi, ja du fick ju inte ens lyfta klubban och ta bollen. Nej, Nej men bara, det får
0: du inte göra, det är en regel innebär. Det. Ja jag
1: vet, och jag bara, men hur fan ska Nej. jag ta bollen då? Alltså Nej, jag, jag, jag hade så. ingen aning. Mm. Det, det är, är
0: lite rurig, jag här i stan faktiskt. För att det är gamla hockeyspelare som startade slott Slottsöjden. Ja. Ja. Daniel Stilfors och, och ja, Malmö och grejer. De, 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 de hade ju jättemycket problem med det när de började liksom. Det bara blåste hela tiden. För de gjorde alla de här hockeypåren trixen ja, på ja, en innebandyplan. i ja. Du får ju inte lyfta klubban ja. eller sätta den mellan benen. Ja, men på det någon jag annan. fattar eller, inte hur man tar bort har hög klubba och ja. så vidare. Det, det, det är ju reglerna. Ja. Liksom. Sen, sen så, så tycker jag ju att ja, det är fint, absolut. Eh, lite små och så här, men, men just det här med lite tackling och sånt, ja. det, det är bara kul för publiken att se. Liksom. Eh, och det är inte så liksom. Nej
1: Det är ju om du ramlar över Sajon och slår över
0: ja. ja, Jag har ju sett faktiskt en riktigt, riktigt otäck olycka. Eh, med en kompis till oss, Tobias mm. Blixt. Yeah. Vi mötte Pix på Wallenstam uppe i Göteborg i Lisebergshallen. Yeah. Detta här är tror jag min första säsong så jag var varit detta i 20 år sedan. Mm. Och på den tiden så hade många hallar en Zai eh, som var typ i metall. Så den var Oj. väldigt tung. Okay. Eh, sen så, vad ska man säga... Utvecklades, Utvecklades ju den här sargen ja. till någon form av glasfiber. och sånt sånt som var mycket lättare sen. Ja. Och, och sett ut på mindre farlig. Men de här metallsargarna liksom. De hade ju en, en rätt så vass kant om de skulle lossna. Om du har, ja, ja. sitter ju fast så här i några mm. gummisnören. Sen så lossnar den så. Så var den rätt vass. Ja. Och det var en någon tackling han fick nere bakom deras mål tror jag. Och sargen lossnar. Och blixt som har några kilo. Mm. Även på den tiden har han ju varit ganska stor av sig. Så att han är tjock. Det är bara så men, 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 men stor ja. och, och liksom, så här, så han är mycket tyngd när han mm. trillar ner på den här sargen. skär upp hans lår. Mm. Så att liksom, lårmusklen typ hänger ut från låret. Ja. Uh, och jag vet att det var först dit på plats liksom För de spelade samma kedja Så han mm. var först dit Och Blixt Blix vet ju vet du, adrenalin, inte Adrenalinet i kroppen Så han är på väg att ställa sig upp mm. Och, och det bara Lägg din ner Du kan inte ställa dig upp Han ser ju liksom att vi är helt uppståret ja, ja. här Välåret ja. uh, Så vi är bara rakt in på akuten med han ja. Och så vidare Sen spelar vi klart matchen Och fick stordäng Som vi brukar få upp i, i Lisebergshallen När no, Blixt inte och. Exakt, annars hade väl Autofire gjort några från vänsterkanten. Han träffar ofta mål faktiskt. Ja. Men, men jag vet inte hur vi kom in på det. Nej men det är bara utvecklat Ja. Det är det faktiskt. Alltså. Ja. Så, så att... Men det har ju. du
1: gjort i hockey också. Nu har du ju, förr i tiden var ju särgerna fast. Okej, okay. det har hänt och fast. Alltså. Och nu är det ju alla glas och särger måste kunna svikta. Aha. Så de sviktar ju nästan en halv meter från ja. glasen gör. så att, när du, nu, när du nu kommer ner som back så kan du i princip hoppa upp i sargen och absorbera smällen. Mm. Innan var det ju, alltså stod du inte i sargen så var det som en betongvägg och när någon kom och tacklade så tryckte du bara ihop hela kroppen. Ja. Så att nu har man kunnat utveckla det och det har tagit bort jätte, jättemycket hjärnskakningar. Alltså. Ja men
0: exakt det är det jag menar. Ja. Det, det, måste ju vara, det måste ju hända rätt mycket olyck- olyckor kring sargen i hockey. Ja. Har gjort innan i alla fall. Absolut. Uh. Man har ju också sett en del eh, riktigt otäcka olyckor med, med skriskorna faktiskt. Nej, du själv har ju ett par arv under ögat. Det är ingenting som är eller är det
1: Nej, enda, enda gången jag har blivit uppskur. Jag blev uppskur en gång i, på handleden. Mm. Och sen blev jag en gång på skinkan faktiskt. Alltså det var så alltså jättekonstigt. du men det är ju där? ändå. <laughs> ja, precis. <laughs> men du, har ju, du har ju skydd på det hela tiden. Men det är ju, det är ju öppet såklart på vissa ja, ställen för såklart. att du ska kunna röra dig. Uh, och det kommer jag så väl ihåg för det var faktiskt när jag spelade i Rögle och vi spelar borta mot uh, Karlskrona, jag är nere i hörnan jag kör över någon jävel och så bara, jag känner ingenting och så bara så här: okej, okay. så jag går till bänken och tittar, fan jag svettas i röven, alltså och så, så sticker jag ner handen så såhär så den är helt röd, så jag bara, fan och så får jag gå in och så att jag, jag har hänt någonting, ja då är det ett hål i byxan och så är ju en sån lång glipa mm. i hela skinkan och det är bara det hissar ju bara. Ja, och det, är ju som, det är ju sånt som händer. Men jag har ju sett det ännu värre. Nej, det är otur. <hör>, otur. Jag har sett ja. Niklas Kronvall fick ju näsan upp ja. Och det är samma sak där, för att riskerna är ju så skitvassa. Mm. Så att du känner ju inte det. Nej. Så att du känner inte vad som händer. Och jag kommer så väl ihåg han kom till bänken och han bara tittar på tränaren. Så han bara, han känns som jag fick, fick något i ansiktet. Så han bara tittar på hans så bara, då hängde ju hela nästippen, hängde ju oh. ner så var det öppet rakt igenom. Men det är ju bara för att skridskorna är så, så att, mm. Men nu har det faktiskt också kommit massa skydd för sånt. Det var jättemånga ett tag som blad av med och med skiskorna. Eh, och nu har de sådana här safety socks så att du, du kan inte
0: skära igenom. Aha, okay.
1: Så att det är väldigt bra.
0: Ja, precis. Det var inte så på början av att man inte ens hade hjälp. Nej. <laughs> Sjukt att det var så egentligen med kan vi gå in på sen. Ja. Men du, ja, jag tänkte att vi skulle liksom, typa en grej till som jag tycker är väldigt intressant innan vi runder av. Och det mm. är ju din, din kära bror som gick bort för inte allt för länge sedan. Ja. Ni hade en memorial-tävling för mm. honom. Här i helgen som var, va? Ja, ja. precis. Och, jag förstår att det var en väldigt, väldigt tung period för både dig och alla inblandade givetvis. Absolut. Eh, och eh, Psykisk ohälsa mm. är ju någonting som, som man ska prata om, men man inte alltid gör. Eh, ibland kan det vara något litet som gör att folk exempelvis då inte tar sitt liv kontra att fortsätta leva vidare. Uh, hur, har, hur har ni tacklat det med dig och, och liksom nära och kära till det nu, nu. Hur lång tid har det gått sedan han gick på det? har gått
1: uh,
0: lite mer än två år. Två år ja. Ja. Jag förstår att det var ek- extra tyngt i början, givetvis. men, men uh, Absolut. Hur ser du på situationen idag?
1: Alltså, idag är det ju fortfarande, fortfarande väldigt, väldigt tungt för att det som du säger, det, det var en psykisk ohälsa. Uh, och det, det äter ju på en varje dag att man inte. Att man inte har makt någonting, mm. till exempel. Uh, hur kunde man missa detta? Uh, han mådde dåligt länge. Men han var alltid som vanligt när vi träffades. Var det var liksom ingenting konstigt. Jag har inte något, För jag har ju, tror man ju, alla, alla runt omkring Anders egentligen har ju grävt i sig själv. Okej, okay, vad va är det för några varningssignaler som jag kanske har missat? Eller va, varför visste jag inte detta? Hur kunde du inte fråga någon? Prata med någon? Uh, men han var så djupt ner i sin sin psykiska ohälsa, att han, liksom, han grävde in det i sig själv. Uh, och, och mådde dåligt så pass länge så att, till slut att han tog sitt liv. Och det är ju liksom, det vill man inte önska på någon. Uh, utan, och det är just därför som att den här turneringen som vi gör, gjorde nu i helgen att uh, vi skänker pengarna till ensam, Charlie på Charlie ensam som själv har en jättelång story, jag har tyvärr inte hunnit läsa hans boken, jag har den hemma, den ligger på natthusbordet. Där han var jättenära att ta livet av sig. Och alla man kan hjälpa och försöka hjälpa i framtiden som inte går till den här gränsen och gör detta. För att det man ska ha med sig också är att psykisk ohälsa är väldigt, väldigt vanligt det är jättemånga som mår dåligt. De kan vara dåligt för sina arbeten, de kan vara dåligt för ekonomiskt, ekonomiskt, de kan vara dåligt i sina förhållanden, de kan vara dåligt för, ja, för allt möjligt. Och framförallt då kanske då, unga sportspelare eller, eller folk som lagt av med sina karriärer och vi har, vi har bevis på att det är jättemånga H&L som har tagit livet av sig efter sina karriärer för att de de har liksom ingenting som driver dem. De har gått in i alkohol och knark eller vad som helst. Och det är liksom bara en spiral neråt. Så att ju fler man kan få upp ögonen för det det är viktigt att prata med om det. Fråga folk hur de mår. Ser man någon som mår dåligt ja men det kan ju ofta bara kanske hjälpa att någon säger bara så, hej, hur, hur är det med dig egentligen? Kan jag hjälpa till med någonting? Vad behöver du? Behöver du en kopp kaffe? Behöver du prata? För en sån enkel grej kan ju också få någon att inte ta livet av sig. Såklart. Och sådana stories har jag också hört talas om folk som liksom har varit på väg att göra sådana här grejer. Och helt plötsligt någon som bara säger så hej, hur är det med det egentligen? Mm. Och det kan räcka. Mm. För att någon ska liksom strunta i att ta det beslutet att göra det. Det som är så hemskt att det som är hemskt är ju att det är säkert en väldigt lättnad för folk som gör det men man kan ju rädda så många om man hjälper dem. Alltså för att livet är livet är för fint för att man ska kasta bort det. Man måste liksom fortsätta liksom kämpa och leva och det finns jättemycket organisationer och linjer man kan ringa till och man kan få hjälp och man kan... Det är för lätt att kasta iväg det. Man måste liksom försöka hitta en väg och, och gå och, och kan vi då hjälpa till med lite pengar till dem så att de kan föreläsa på skolor och på allt så här och försöka få till det och kan vi bara... Det är som jag säger, kan jag bara rädda en? Så har jag gjort någonting bra. Och kan jag rädda tio så har jag gjort något ännu bättre. Och, det, och jag, jag tror att eh, man måste, precis som du sa, man måste börja prata om det. Eh, och är man, mår man dåligt? Ja, men, man, ofta är det så, när man mår så dåligt så vill man inte prata med dem som är närmast den För man skäms. Och det är ju det som är Anders problem. Man vill inte prata med någon för att han skämdes. Han har alltid varit, Anders har alltid varit den bror i vår familj alltid varit den som varit jätteduktig i fotboll jätteduktig i skolan haft bra arbete och sådär och sen, och det är därför vi också inte har kunnat se någonting, eh, så att eh, jag är väldigt tacksam för alla som kom ner och ställde upp den här helgen, jag vet att du själv ville vara där men mm. att du, du hade andra åtaganden och det var ju så en lätt grej för oss egentligen att göra det var det är 50 000 som vi skänker till de här mm. och det är ju perfekt för att då kan han fortsätta med sina grejer och ju fler som kommer ut och det kan jag säga också, de kan kontakta mig på min Instagram eller på min Facebook om, om folk behöver hjälp eller om folk vill prata med någon, bara ring och prata, jag pratar jättegärna med folk och man kan få in fler organisationer som behöver hjälp för att det här kommer att bli ett återgående, ja, 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 återgående grej. Vi kommer att göra den här turneringen igen och då kommer vi få nya pengar så vi hjälp, mm. jättegärna vill hjälpa ut med folk så att folk kan hjälpa andra folk. Mm.
0: Det är, precis som du säger här, det, det är ju den här ensamheten som gör allt. Kan vi prata om det mer, lyfta det mer. Fler organ, organisationer som startas så kan vi ta tag i problemet tidigare och precis. inte kan komma till en situation när någon ska behöva ta livet av sig. Mm. För det som du säger, det, det är ju så jäkla onödigt. Ja. Det är ju så jäkla bortkastat. Det finns ju så mycket mer du skulle kunna ja. göra eh, genom att bara be om hjälp. Ja. Och oftast,
1: när man, oftast de som är i de situationerna ser ju bara mörker. Ja, ja.
0: <coughs> och oftast kan bara... kanske inte den personen kan tackla det helt själv. Ja. Men s- samtidigt då kanske det är svårt när de sänder de signal- fel signaler till nära och kära som inte ens ser det. Ja. Eh, så att är det någon där ute som ser någon som är dåligt? Vem det är, om det är en familjemedlem eller någon som ni inte har överhuvudtaget känner? Lyft problemet, våga ja. prata om det, våga fråga hur folk mår. För annars så kommer vi komma till fler sådana här fall. Så är det, det är i vuxen ålder och det kan vara i en ungålder. Vi har ju även ungdomar som tar ja. sitt liv. Så livet knappt har börjat liksom. Och det är ju så, som du säger, så sjukt i Det är så hjärtligt i du, du, du har en chans att leva liksom. ja. och du, du, du kan egentligen leva på en livstid, kan du leva flera olika liv. Ja. Det finns ju människor som har varit, varit fattiga, rika och liksom allt under en livstid. Ja. Så du får ju så många chanser, men du måste be om hjälp. Och grejen är den att allting går att lösa.
1: Allting går lösa. Det finns inga problem egentligen, som är tillräckligt stora för att den inte går att lösa. Så att, våga, våga ta hjälp, och precis som du säger. Våga prata med folk ja. som ser ut om är dåligt eller som man känner att det är inte riktigt som det ska. Vad va kan jag göra? Kan jag hjälpa?
0: Garden, ja. jag säga, även om man är som du säger brordduktig. Släppgarden. Ja. Det är liksom det, 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 det finaste egentligen det är när folk är sårbara. Ja. Lära känna människor rätt och öppna upp sig. Så att våga vara sårbar och våga be om hjälp. Helt ja. enkelt. Absolut. E- Andreas, jag tycker vi ska runda av. Vi har pratat i en evighet, tänkte jag säga. Men vi har också pratat om väldigt, väldigt många roliga grejer. Absolut. Många intressanta grejer och många tips och idéer mm. till alla där ute som, som vill satsa på hockey eller som vill börja paddel mm. och så vidare. Så jag tackar dig sjukt mycket för att du ville komma hit. Nu har du lite grejer framför dig. Vad Du ska iväg...
1: Ja, jag åker faktiskt till um, USA i Övermorgon Så det, ja. förhoppningsvis. Ja. Jag ska gå igenom det här uh, testet först och se om man klarar det. Ja. Uh, SR-testet. Mm. Ja. Uh, nio dagar golf i USA FIFA. Uh, med min partner Kim. Det är faktiskt en och res- det sa till år. <clears throat> Jag vill spela Masters. <laughs> uh, men det är faktiskt så, när vi, när vi sålde bolaget så sa vi faktiskt att uh, nu måste vi göra något roligt för oss gross. själva. Vi gör något roligt för oss själva. Och då satsar vi på den här resan. Yeah. Uh, så Kul. Det, det ska bli fantastiskt roligt. Och sen när vi väl kommer hemifrån den så är det två dagar ledigt och sen uh, börjar VM-förberedelser. Yeah. Och sen är det VM trettonde till den sista maj.
0: Vad hålls VM? Finland. Finnalajna. Så nu ska vi satsa och gå det förbi, förbi kvarterna. Danmark har ju verkligen varit på gång så att ja. äh, shit från bara några år tillbaka och nu en kvartsfinal liksom, det är väl stora steg. Absolut. Äh, så att, och, äh, och ändå någonstans skakan i ryssarna nu i senaste Ja vi år, fick litegrann.
1: stryk, ja, de gjorde ett mål i öppen kassa, men vi, mm. vi hade faktiskt en match. Ja, det så så det. Att, mm. Och
0: det, det är också
1: roligt för Danmark har ändå kommit så pass långt så att alla var sjukt besvikna att vi fick stryk. Mm. Hade detta varit för 5-6 år sedan så tror jag att är det var rätt gott vi gick nu. Mm. Men det är bättre att vara missnöjd för att då kan man ta nya tag och nya satsningar och sen kör vi. Och danskarna är, äh, som jag sa innan till dig, utanför kameran. Det är så jävla mycket hjärta i danskarna. Mm. Och de kör. Vi har inte det bästa laget och vi kommer aldrig ha det bästa laget. Utan vi Mighty Ducks. Mighty Ducks, ja precis. <laughs> The flying v. Det är flyin' vi. Ja, så det
0: ska vara skoj. Mm. Ja, men det, det, vi hoppas att det går bra, ja. äh, verkligen. Äh, men du Andreas, om man vill nå dig och kontakta dig vare sig det gäller paddle eller hockey eller bara snacka skit, bara ja. om man dig?
1: På Instagram. Ja. Andreas
0: Lilja 6
1: tror jag. Har. Jag, tror det, jag tror att det är en 10-12
0: Instagram-profiler på mig, men det är bara mm. en som är jag. Vi kommer jag sätter händerna så här ja, så vi placera upp den här någonstans sen när vi ja. klipper in det så, att, mm. ma- så där kan ma- man kontakta mig ja, där och, är det, och där svara, är det. svarar
1: jag inte efter några dagar så vänta för att jag kollar på dem till slut då ringer vi polisen ja, precis.
0: Men det är, stort tack Andreas för att du ville komma och gästa vår podcast många roliga historier Tips, idéer till alla där ute som har lyssnat i detta avsnittet. Det blev jättelångt men väldigt, väldigt innehållsrikt. Stort tack Andreas och lycka till med allting här framöver. Tack så mycket för att ni har tittat på detta avsnitt med Andreas Lilja. Kommentera gärna och gilla såklart givetvis. Det hjälper oss jättemycket där ute. Prenumerera på vår kanal om ni vill få notiser om när vi släpper nästa avsnitt. Stort tack och på återseende. Tack!